0: O impacto causado pela pandemia da Covid-19 sobre os investimentos em publicidade começam a se reverter na Bahia, embora grande parte das agências ainda projete perda de receita este ano, em média de 40%, segundo a nova pesquisa realizada pela FENAPRO, Federação Nacional das Agências de Propaganda, em parceria com o SINAPRO Bahia, Sindicato das Agências de Propaganda aqui do Estado. A pesquisa indicou que passado o choque inicial da pandemia, pelo menos um terço das agências já conseguiu retomar o desempenho nos níveis anteriores à Covid-19, um índice quatro vezes superior ao registrado na sondagem anterior. E mais, 41% delas vêem o futuro com perspectivas boas ou muito boas. A gente conversa agora com o vice-presidente da ABAP Bahia, Associação Brasileira de Agências de Publicidade aqui na Bahia e CEO da Via Mídia Publicidade, Américo Neto, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Américo.
1: Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvinte do Grupo à Tarde. É um prazer estar aqui novamente. Tudo bem, amigo? Bom dia.
0: Tudo bem. Prazer também. Tê-lo conosco aqui mais uma vez. Explica para gente qual tem sido o segredo de pelo menos um terço das agências de publicidade já estar com os investimentos retomados ainda em plena pandemia. Américo.
1: Jefferson, é, a economia, ela não é linear, né? Então, a gente, é, na pandemia, nós tivemos segmentos que simplesmente é, cresceram dois dígitos, é, ou acima de dois dígitos, né? Então, a gente tem aí segmentos de alimentação, segmentos de delivery. É, alguns setores da área de saúde, é, com essa coisa do, do auxílio emergencial, é, a, a parte de construção civil, né? material de construção, prestação de serviço para construção civil, tudo isso pipocou, a gente viu aí aumentar preço de bloco, faltar material de construção, faltar mão de obra. então Alguns segmentos, Jefferson, é, estão em franco crescimento e muito impulsionado pela pandemia. Algumas pessoas passaram a querer morar é, longe do centro da cidade, morar em casa de praia, compra terreno, reforma, coloca internet. Né? Nós temos clientes da área de internet é, residencial e isso cresceu absurdamente. Então, o dinheiro muda de mão, ele não acaba, ele, ele vai mudando para outro setor. O setor de limpeza cresceu muito e as agências atuam com diversos setores. Jefferson. Então, a gente acaba sendo beneficiado, se por um segmento é, ele cai e diminui de anunciar, outro segmento cresce, além da retomada natural da economia que a gente já está vendo e com esse auxílio emergencial, a economia tem é, é, andado ou voado em alguns setores.
0: Essa posição de ver o futuro com perspectiva boa ou muito boa, é, mais de 40% das agências tem essa posição, segue a mesma lógica ou tem algum dado novo para ter esse otimismo que, de certa forma, é primeiro, grande?
1: É, primeiro, assim, quando a gente já começa a ver a retomada e vai nos clientes, as agências de propaganda andam muito coladas nos seus clientes, tem reunião, às vezes, diária, semanal... Então quando você começa a ver o cliente vendendo bem Querendo abrir uma nova loja Uma nova unidade é, Reformando a fábrica dele Ampliando, construindo Se você sair um pouquinho aí na rua Você fica observando como tem lançamento imobiliário novo Como tem perspectiva de novas novas novos negócios Novas filiais das empresas E isso deixa os empresários Das agências de propaganda mais seguros Em ver que nós teremos trabalho ao longo do tempo. Então, se vai abrir uma nova unidade, daqui a três, quatro meses nós teremos o um lançamento dessa unidade. Eu estou trabalhando em dois lançamentos imobiliários agora simultaneamente e no terceiro. Então, a gente sabe que esse ano inteiro nós teremos comunicação desses lançamentos imobiliários. Então, a gente fica seguro, porque a gente está vendo que há um direcionamento novamente para o investimento da retomada. Américo. Por outro lado, desculpa, desculpa. Não, pode continuar. Por outro lado, é, por outro lado eu gosto de ver assim, um futuro, Jefferson, e às vezes a gente tem que espelhar um pouquinho. É, nos outros países. Na China, o pós-pandemia foi de euforia. Em 1918, que aí já é o passado, né? depois da vida espanhola, o Brasil, o Carnaval, o Rio de Janeiro foi de euforia. Então, a tendência é de todos os casamentos que foram adiados acontecerem pós-vacina, pós-pandemia, várias viagens serem retomadas da pós-pandemia. A gente tá vendo um exemplo. Esse verão é um verão Está faltando lancha no mercado, porque muitas pessoas não estão viajando, estão comprando, trocando de lancha e aqueceu o um mercado que ninguém esperava, o um mercado náutico.
2: Américo, durante esse período de pandemia, a gente teve um investimento muito alto em, em mídia online, até porque aumentou o consumo de informações via internet, e teve uma série de lives que no começo da pandemia fizeram muito sucesso. Ainda há uma, um equilíbrio entre a mídia offline e a mídia online? Como é que está essa questão do mercado aqui na Bahia?
1: Fernando, exatamente pergunta. Primeiro, eu gosto de uma frase que alguns publicitários falam, eu não sei quem foi o primeiro que cunhou essa frase, mas que é, não existe consumidor online nem consumidor offline. Existe consumidor. E nós temos dados. a gente continua rodando de carro, ainda mais agora que, que é, o pior da pandemia pelo menos, para a gente, passou, você vê as ruas cheias novamente. Então, a gente anda de carro e vê os aldoas, vê os engenhos de mídia exterior, né? Essa publicidade toda que tem na rua. Se a gente vai voltar a retomar o avião, a gente vê o, as mídias de aeroporto. A gente, é, continua, a gente aqui está fazendo agora um, uma entrevista que está na rádio, que está no YouTube e que está nos canais online. Então, hoje, é, o consumidor tem mais opção e a gente, as agências de propaganda, se comunicam é, de acordo com, com o que eles, eles estão usando. Então, a gente viu agora na campanha política, que é um grande laboratório, é a Copa do Mundo da Publicidade. A campanha política, se permite, as agências ficaram mais importantes. Os publicitários, os marqueteiros, como dizem, ficaram mais importantes, porque todo mundo precisou de fazer comunicação. Se, por um lado, é, diminuiu, acabou praticamente com isso, diminuiu carreata, não teve caminhada, a campanha nas redes sociais foi muito forte. A campanha digital foi muito forte, e tudo isso com assessoria da parte de comunicação. Então, eu acredito que há um, um mix, é, e que em determinados segmentos, como a gente acabou de falar, lançamento imobiliário, por exemplo, há uma migração do, realmente de algumas coisas. A gente fazia muito folhetos, ou da bonita, uma coisa, há uma migração para o online. Mas um detalhe: nenhuma venda praticamente é feita 100% online. Nem de carro, nem de imobiliário. A gente tem um caso aqui, em plena pandemia, o cliente entrava toda a comunicação online, aí, mas ele queria ir pessoalmente no estande de venda. Ele queria estar em contato com alguém, queria ver a obra, queria ver o terreno. Então, há um mix. Não vai acabar a parte do, do contato pessoal, a parte da mídia exterior. E as agências estão bem preparadas para isso.
2: As, a, a minha pergunta era nesse sentido agora. As agências estão preparadas para atender as demandas dos clientes ou ainda há uma questão de segmentação? Olha, essa agência trabalha mais com a comunicação online essa agência trabalha mais com a comunicação offline. Como é que você enxerga o mercado da publicidade nesse sentido?
1: tá Boa pergunta também, Fernando, repare. Primeiro, é, existem empresas segmentadas, tá? existem empresas que eu quero fo focar nisso, porque tem agência até focada só no segmento de saúde, tem agência só focada em marketing direto, né? que é aquele de mandar e-mail marketing, de mandar mala direta, da comunicação um para um. Agora, o que, o que, que é, acontece? A, a, o, o negócio de atividade, eu brinco que... Desde pequeno eu fui curioso e sempre gostei da novidade, do que é mais novo, da música que mais toca, num momento, não do que passou. E a, a nossa atividade é assim. São várias pessoas maduras com espíritos de, de crianças curiosas. E a gente bebe muito de fontes internacionais, que, é um, que, é onde está, não, que estão na nossa frente. Então, eu fui é, em 2019 visitar agências americanas, num circuito em que várias agências do Brasil foram, eu fui o único da Bahia, mas lá, Fernando, eles já estavam criando aqueles dispositivos de voz para falar com o Google Home, para falar com a Alexa. As agências de propaganda lá, em março de 2019, já estavam criando para uma coisa que nenhuma agência baiana ainda cria aqui e nenhum cliente pensou ainda aqui em Salvador. Então, eu costumo dizer até que as cabeças dos publicitários estão à frente até dos empresários, porque nós estamos olhando o que está passando. Primeiro nos Estados Unidos, depois em São Paulo, que é um pouquinho à frente. E aí a gente é que puxa, às vezes, muitas vezes a gente é que puxa o empresário para a novidade. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei em alguns clientes já com TikTok. Mas não é comum você chegar e falar para o empresário, vamos, não, vamos usar o TikTok como uma ferramenta de comunicação. É, eles ainda não estão pensando nisso, entendeu? É, e usar os influencers, que são coisas dos novos tempos. Então, eu, eu acho, respondendo a sua pergunta... E no nosso caso, as agências puxam mais, estão mais preparadas, puxam mais os clientes para é, usarem essas, essas novas ferramentas.
2: Agora indo para o outro lado, os clientes estão preparados para lidar com essas novidades? Como é o processo de convencimento para que os clientes se adaptem a esse novo modelo de comunicação?
1: É, é uma luta é, diária. né? Primeiro, a gente tem clientes que têm é, são mais modernos, cabeças mais abertas, nós temos clientes mais tradicionais, os perfis das pessoas, né? de um modo geral, são distintos. Mas é, há uma coisa também que eles também não estão isolados. Então, o mercado imobiliário baiano acompanha o mercado imobiliário paulista, que sempre está um pouco à frente, vende mais, testa mais coisa. Então, se lá começou a, a fortemente ter o um corretor digital, que faz o, o atendimento online, o aquecimento do lead, a mídia digital dois, três, quatro meses depois o empresário daqui quer fazer isso também então a gente tem essa onda porque eles estão o tempo inteiro se falando todos os segmentos, os empresários de alimentação o comércio mas se você parar para pensar, realmente eles ainda o nosso empresariado o, é, ainda pode ser mais veloz. vou dar um exemplo tente lembrar 15 e-commerce baianos é muito difícil eu tenho tentado me especializar em e-commerce. É uma área que eu acredito muito que vai crescer. E tenho tentado me especializar. Mas se pegasse um site, um portal com segurança, que venda todo online, que faça transação... Então, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar com um cliente que, por conta da pandemia, precisou abrir o seu e-commerce. Algo que a gente conversava há três anos. Ele não tinha ainda é, se sentido seguro para abrir. E a pandemia é, obrigou ele a, abrir o, a montar o e-commerce a gente chegou a vender é, em torno de um milhão de reais é, o negócio dele aqui na Bahia, aqui em Salvador. Tá? Então, é algo que eu acredito muito e que os, os empresários que estão nos disputando aí agora podem ficar de olho, porque abrir o e-commerce muitas vezes é mais barato do que ele abrir uma nova loja, pagar um novo aluguel e ele vai vender para novos clientes que eles não estão nem imaginando.
0: Américo, a gente começou a conversa, você destacando um certo otimismo, não é? de alguns setores da economia, o próprio mercado publicitário, grande parte das agências olhando para frente, olhando para o futuro com bons olhos, mas a gente ainda vive um cenário de incerteza, são muitos consumidores que têm exigido mais transparência, empatia não é, das empresas, muita gente se munindo cada vez mais de informação para dialogar de igual para igual com as marcas. Nesse contexto... A publicidade, acredito, e você tem, já tocou nesse assunto também, se viu obrigada a se reinventar também, não é? Rever aquela cartilha, mas sem perder o foco principal, que é de se relacionar bem, efetivamente, não é? Com o consumidor, não é? As empresas com os seus consumidores. O que, que tem de novo nessa relação? Agora, nesse cenário de incerteza, o que, que mudou na cartilha das agências de publicidade?
1: É, Jefferson, como nós falamos, a gente está em constante mutação, né, buscando novidades. Eu acho que tem um ponto aí agora que você tocou, que é importante, que é a privacidade, né, com a lei geral de proteção de dados, é algo que eu já tenho falado, é, já participei de dois eventos, amanhã estarei participando de um dos vendedores de moto Honda, vou falar sobre a e o impacto no comércio de motos, é, então a lei geral de proteção de dados é um item que as agências precisam se adaptar, os empresários também e que é fundamental para o consumidor está totalmente ligado ao que você falou aí da transparência, de relações mais verdadeiras, é cuidar do dado do consumidor deixar claro que dado seu eu vou ter comigo e como eu vou usar porque isso realmente era uma caixa preta e era um negócio é, que eu até, eu até brinco que a LGPD veio para arrumar o baba né? botar ordem na casa o que é ótimo para nós, publicitários sérios, que, que trabalhamos com comunicação séria, porque tira todo aquele. diminui aquele spam, aquela comercialização de dados. É, quer dizer, estavam vendendo o seu número do WhatsApp, você nem sabia como chegou naquela empresa para lhe mandar uma mensagem, né? aqueles chatos do call center. Então, eu acho que a transparência que você citou é o principal ponto. A proximidade do consumidor, não dá muito para você mentir hoje. Você botar um produto para vender dizendo que é isso, e depois o consumidor vai lá e comenta, esse produto é feio, esse produto não tem nada a ver com a embalagem, esse produto não dura. É, então, tudo hoje tem pontuação, transparência o consumidor está muito próximo, tem voz, né? ele consegue, através de influência, falar que foi mal atendido. A gente viu agora o caso, que não foi nem de um consumidor, mas do, da Magazine Luiza, que no final terminou tudo muito bem, mas do painel lá da calçada, né? que apagaram o painel sobre ah, o, a, o Bonfim, e que chegou rapidamente chegou para presidente da Magazine Luiza. Então essa proximidade com o consumidor, essa transparência e agora a LGPD eu acho que são grandes transformações que vão impactar e já estão impactando no nosso dia a dia.
0: A gente percebe que a pandemia mudou o comportamento dos consumidores, não né? Agora grande parte tem priorizado compras online, pequenos negócios de bairro encontrar a pessoa certa no momento ideal e com a melhor mensagem já era o desafio diário dos anunciantes. Agora ficou mais difícil ainda? Como é que você avalia?
1: Bom, você começou a dizer que eu sou otimista, né? ou que o meu cenário é otimista. Eu sou realmente uma pessoa otimista. Eu vejo é, as mídias digitais como um poder de democratização da publicidade. Se antes você é, nós, você trabalha no Grupo à Tarde, eu sou parceiro do Grupo à Tarde há 25 anos, a minha Milha está completando 25 anos. Antes, a, 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 a gente precisa ter uma verba para poder anunciar no jornal à tarde. O né? jornal tem um poder grande de comunicação, uma credibilidade, você precisa ter uma verba maior para estar no jornal. Hoje, a gente tem anunciantes que consegue estar com 100 reais com 200 reais é, veiculando o item dele no, no Instagram. se... Uma postagem dele fizer sucesso, ele vira, da noite para dia, uma personalidade. Então, há uma democratização é, das possibilidades de comunicação. Como você mesmo falou, um, um empresário de bairro ele pode anunciar só para o bairro dele, na rede social. Hoje já tem até TV dentro de prédio residencial, a gente uma mídia você pode comprar dentro de prédio então se você é uma banquinha de frutas do lado de um grande prédio você pode pagar, eu não sei exatamente o valor mas eu vou dizer lá 200, 300 reais para para uma TV onde os moradores do prédio vão subir e descer todos os dias então a quantidade de mídia que não é só digital, estou falando nesse caso da TV dentro do elevador é, folhetinho ainda que funciona muito bem a profusão de opções de mídia que existem hoje é, permite que haja uma democratização e que a pessoa consiga falar com o cliente dele. O principal é identificar isso. Meu cliente é daqui da redondeza, meu cliente são médicos, são empresários, meu cliente é alguém que gosta de algo cliente e por aí vai.
2: Tem uma questão em discussão no mundo todo que é a hiperconcentração em grandes corporações da receita de publicidade e até da própria distribuição dessa receita, principalmente online. A gente tem grandes players como o Google e o Facebook que acabam fazendo essa hiperconcentração. Você acredita que é necessário haver uma distribuição e uma discussão sobre como lidar com essa hiperconcentração nesses grandes players mundial ou americanos? Mundiais?
1: Tá, eu eu acho que é preciso ter limites, tá? Limites para que é, não virem não vire realmente um monopólio ou, ou algo muito duro que é danoso para todos. Mas vale lembrar que em todas essas opções a liberdade está na nossa mão. Né? A gente que escolheu usar o Facebook, a gente escolheu usar o Google. Existem vários outros buscadores. Existe aí o TikTok, existiu o, o. aquele do. aquele a, que, que virou até o story, né? Existia o outro aplicativo, é, existem outros aplicativos de mensagem. Snapchat. Aqui no Brasil a gente usa é, o WeChat, mas tinha aquele com. Snapchat. E, a, Snapchat, pronto. Snapchat. E a gente foi, o mundo foi preferindo algumas plataformas. Mas se você olhar, isso não é uniforme no mundo, não. é O Twitter é mais forte em alguns países, que não pertencem a nenhum desses dois grupos. Inclusive, nos Estados Unidos, o Twitter é bem forte. O WhatsApp é forte aqui no Brasil, não é forte em outros países. É, como você citou, o WeChat na China não tem nem Google, nem... Então, acho que o poder está mais na nossa mão, que passa muito por conscientização do que eles têm de negativo, e a gente decidir a fazer escolha, se a gente vai continuar não. Eu não gosto muito de regulação para tudo, não é o meu perfil. Só acho que realmente tem que ter um limite para a, o poderio que tem o um monopólio.
0: Eu já ouvi uma uma afirmação de que é uma regra prática no setor da publicidade, os gastos com anúncios costumam seguir as elevações ou quedas do PIB, né o produto interno bruto, tanto que na última década, à medida em que o PIB global aumentava de 3% a 6% a cada ano, o mercado publicitário mundial também crescia junto com ele. Agora, com esse coronavírus, isso certamente deve ter forçado o setor a repensar o seu futuro, não é? uma vez que a pandemia levou a uma queda imediata né? nos gastos com publicidade. Como é que você avalia as agências como um todo aqui no Brasil, na Bahia em particular, Américo, elas estão é, é, cientes de que mesmo assim ainda vão enfrentar dificuldades pela frente, o PIB desse ano do ano que vem, né, melhor dizendo, não deve ser dos melhores, como é que você avalia esse futuro a curto prazo?
1: Eu, eu a minha visão Jefferson, é que a gente é, vive de quando o cliente ele pode roubar a cliente do outro, o anunciante pode roubar o cliente do outro, então se o cara tem lá um restaurante e não entra ninguém, ele dificilmente vai ter verba para anunciar e vai ter fôlego para é, crescer. Se ele tem uma empresa e essa empresa vende tudo, como aconteceu inclusive com alguns mercados aqui, ou tem acontecido agora, está faltando embalagem no Brasil, está faltando alguns insumos, essa empresa vende tudo, está lotada, ou não consegue mais entregar os pedidos que tem, eu tenho um, amigos é, industriais que tem fábrica de porro de plástico, que ele tem pedido para 90 dias à frente. Ele, ele não vai anunciar também. O, o melhor momento é quando ele ainda tem uma capacidade ansiosa, ele pode atender mais gente e o concorrente dele está do lado dele, no encalço dele, no cagote dele, e aí ele vai anunciar para ou roubar o cliente do, do concorrente ou crescer mais do que o concorrente. Então, realmente, a gente, o mercado cresce quando o PIB cresce, porque é um crescimento do movimento econômico. Mas vamos voltar a lembrar, o dinheiro também mudou de mãos, tá? Então, com a pandemia, certos negócios cresceram, alguns caíram, mas certos cresceram. E as agências também acompanham esses negócios que cresceram. Numa agência, nós atendemos um supermercado, nós atendemos um hospital, nós atendemos uma universidade, nós atendemos uma escola particular, atendemos uma marca de produto, um iogurte, uma marca baiana, e por aí vai, entendeu? Então, revenda é de carro. Se o mercado vai mal, nós também atuamos em outro mercado e crescemos com esse outro mercado. Então, é uma, é uma que lida. Agora, você tem toda a razão. Eu, a gente, há a, a visão de que, que 2021, sem dúvida, vai ser muito melhor do que 2020. E eu ainda tenho a expectativa que essa euforia pós-pandemia vai ser é, sensacional para todos os brasileiros.
0: Américo, muito obrigado. Américo Neto, vice-presidente da ABAP Bahia, Associação Brasileira de Agência, Agências de Publicidade e também CEO da Via Mídia Publicidade. Prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia e até uma próxima, Américo. Bom
1: dia, bom dia. Obrigado. Excelente dia para todos. Jefferson, Fernando e ouvintes aí do Grupo tarde.